0: a todos que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Por enquanto, as aulas estão sendo ministradas exclusivamente pela plataforma do Facebook, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. A temática é sempre a escolha da igreja e, portanto, à medida que a aula de hoje for sendo ministrada, você pode deixar aí o seu questionamento, a sua dúvida, ah, inclusive votar, escolher o tema da sua preferência para as próximas aulas. Ah especificamente na aula de hoje, o tema é uma continuação das aulas que a esta precederam, porque estamos estudando aqui o livro da revelação, o livro do Apocalipse, que foi revelado ao apóstolo João, quando, enquanto este ainda estava no exílio na ilha grega de Pátimos, por volta do ano 95, portanto durante o reinado de Domiciano. João, quando, quando ali estava, inicialmente ouviu uma voz, se vira para ver quem era, então ele tem uma visão de Cristo glorificado. Veja que João já, já havia estado com Cristo durante seu ministério terreno, era um dos apóstolos. E João, uh, inicialmente conhecendo Cristo como um filho de um carpinteiro, depois como, como um mestre, um rabi, e. Depois, como um messias, né? pendurado como um maldito na cruz do Calvário. Agora, João tem a visão de Jesus num corpo glorificado. João olha e vê Cristo como no, com veste talares, cingido no seu peito com um grande cinto de ouro, uh, com cabelos, a cabeça e o cabelo brancos como a neve, como a alva a lã. Uh, nos seus olhos saltavam chamas, como de fogo, dessa língua uma espada afiada de, de, de dois gumes. Pois bem, era a visão que, que, que João pôde descrever naquela imagem uh, de Cristo glorificado. A partir dali, João entende, através das próprias palavras que a ele foram reveladas, e Jesus, ali naquele momento, diz para João, escreve, pois... Aquilo que visto, as coisas que, que, que estão estabelecidas e as coisas que hão de ser no futuro Ou seja, o próprio Senhor Jesus revela é, uma metodologia de interpretação do livro do Apocalipse Ele revela a João Ele João, o livro é dividido em três partes Aquilo que você viu agora, ou seja, a imagem de Cristo glorificado Uh, o tempo da igreja, o tempo da dispensação da igreja e as coisas do porvir, do tempo futuro. Ou seja, depois das co dessas coisas, depois do tempo da igreja. Então, uh, João, na sua forma de, de, de interpretar a visão, João começa a escrever, inspirado, evidentemente, pelo Espírito Santo de Deus. É importante compreender que Uh, o livro do Apocalipse ele tem muitas simbologias, ele é carregado de, de, de valores simbólicos, e por isso ele, justamente por isso ele permite interpretações das mais diversas áreas, dos mais diversos campos, uh, algumas inclusive distantes da verdade bíblica, não é, não é questão apenas de interpretação, mas de leitura da palavra de Jesus. Então, volto a dizer aquilo que eu disse na aula passada, para que a gente diminua... A possibilidade de erro na nossa interpretação, a gente vai pautar uh, especificamente na leitura bíblica. Vamos ler bastante a palavra de Deus e compreender no texto sagrado aquilo que já nos foi revelado. Vamos seguir uma linha de, de interpretação que é conhecida como, é uma, uma corrente, que é cognominada como pré-milenismo dispensacionalista clássico. Uh, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona essa questão da visão dispensacionalista, mas esta, esta corrente sustenta a linha pré-tribulacionista em relação ao arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja não passará pelo tempo chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de a grande tribulação. Por quê? Porque ela será arrebatada antes. Portanto... Hum, na visão e na distribuição e na divisão pedagógica do livro da revelação Há o tempo em que Jesus se apresenta a João Ou seja, Cristo glorificado Depois o tempo da igreja E esse tempo da igreja se encerra exatamente com o seu arrebatamento E a partir dali se inicia uma nova dispensação e é essa dispensação que nós estamos estudando Desde dois, dois domingos é, que a este precederam Ou seja, estamos focando aqui O tema da aula é, são os, o livro selado com os sete selos é, Que selam este livro selado Eu Volto a rememorar-vos Que o livro selado não é o um livro do Apocalipse Mas sim um livro relatado no livro do Apocalipse. Evidente que quando nós voltamos um pouco na cultura judaica, na tradição judaica, no tempo de João, ele não se referia a um livro. Evidente, era um rolo, uma seger. Era o rolo da um rolo selado com sete selos. E isso traz alusão, faz alusão também à própria leitura testamentária dos judeus naquele tempo porque os testamentos eram selados com sete selos diferentes representados por sete pela família de sete testemunhas diferentes porque assim dava autenticidade àquele testamento aquele né? escrito àquele documento então qual é a funcionalidade do selo? o selo serve tão somente para trazer autenticidade àquele documento então à medida que os selos são quebrados ou são abertos, o livro, a leitura pode ser feita. E esses sete selos é, é, é o motivo, é a razão das nossas Aulas. Vamos compreender então esse livro selado e, essa, e esses sete selos. Nas aulas passadas explicamos um pouco dessa visão de João. Ele, após o momento, após a dispensação da igreja, ele é assunto aos céus é em espírito, ele se acha em espírito, e ali a primeira visão de João no céu é ver Deus entronizado. E na visão de João, Deus tinha na sua destra fiel ali. O livro selado E a partir dali a gente começa a, a entender e acompanhar a abertura deste livro A partir de cada, de cada selo que é aberto Mas diz assim Apocalipse capítulo 5 A partir do primeiro verso Acompanhe comigo a leitura sagrada é... Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Então na revelação dada ao apóstolo João naquele momento, João ouve. A voz do anjo que pergunta quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ora, o texto sagrado já nos esclarece que ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E, portanto, João cai num pranto de desespero porque ninguém foi achado digno de apresentar os propósitos de Deus. Porque a abertura do livro selado significa, significa também, conforme a leitura de alguns, apresentar o testamento de Deus. Uma alusão ao texto, à epístola de, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, como uma, uma, uma herança incorruptível, reservada no céu, enfim. Ainda que essa não seja exatamente a leitura, o próprio uh, doutor John Nelson Derby, que é o teólogo uh, considerado o pai do, uh, do dispensacionalismo, ele diz assim no seu livro... Uh, os selos são a preparação providencial do governo divino para a vinda de Jesus. Então, segundo John Nelson Darby, esse teólogo inglês, a abertura do selo, a abertura do livro selado, é, em verdade, o que possibilitava o cumprimento das profecias acerca da volta, da vinda do Messias. Então, veja quão importante seria a abertura dos selos, segundo a... a a representação aqui de, de, de John Nelson Darby. E na visão de João, evidentemente, João cai desesperado até que um dos 24 anciãos se levanta e se dirige a João e diz a João, não chores porque é, o leão da tribo de Judá o filho, a raiz de Davi, foi encontrado digno de abrir o livro. Ou seja, somente o cordeiro, e a se apresenta como um cordeiro, não apenas como o um leão da tribo de Judá, mas como o um cordeiro que foi morto, que foi imaculado, que foi sacrificado na cruz do Calvário, que teve o seu sangue derramado num sacrifício vicário, substitutivo, foi achado digno de abrir o livro. E a partir dali iniciamos a, a, os estudos, a, a sequência dos fatos proféticos a, concernentes à abertura de cada selo. Nas aulas passadas, nós vimos a abertura dos, quatro, dos cinco primeiros selos. A, e vamos aqui rememorar rapidamente cada um deles. Né? O primeiro selo, e nos, lembrando que os quatro primeiros selos, suscitam a vinda de quatro cavalos e seus respectivos cavaleiros. Então, o primeiro selo suscita a vinda de um cavalo branco, e justamente também com o seu cavaleiro portando em, mão, em suas mãos um arco. Esse cavalo e esse cavaleiro representam a vinda do anticristo. Lembrando que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, depois de de realizar o um milagre do paralítico no tanque de Betesda, ainda em Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém por ocasião da, de uma das festas, possivelmente da festa da Páscoa uh, do ano 28, talvez 27. Uh, e ali Jesus uh, diz aos discípulos, aqueles que estavam seguindo, que uh, ele estava vindo em nome do Pai, mas... Uh, eles não, Jesus não estava sendo recebido pelos judeus, mas que, posteriormente, alguém viria em seu próprio nome e eles o receberiam. Jesus estava profetizando a vinda do anticristo, alguém que, que um grande líder mundial, uma grande, uma grande autoridade, um homem de diálogo, um homem que, de uma diplomacia sem precedentes na história, porque consegue estabelecer a paz entre Israel e as nações muçulmanas, que cercam Israel, cercam no sentido geográfico da palavra, né? é, são nações que circundam ali a terra de Israel, e é, o nível de autoridade de, do anticristo é tamanho que ele consegue estabelecer a paz entre essas, duas, essas, essas nações, inclusive permitindo que elas adorem a Deus no mesmo tempo, que hoje é absolutamente impensável, não é absolutamente nada razoável, é, para não dizer impossível pois bem, na segunda abertu abertura do primeiro selo suscita então a vinda desse cavalo branco o seu cavaleiro, representando a vinda do anticristo, o segundo selo na abertura do segundo selo suscita a vinda de um cavalo vermelho e o seu cavaleiro representando então as guerras e diz o texto que as nações pelejariam contra, pelejarão contra nações, povos contra povos e muitos ali é, perderão suas vidas como uma consequência ainda é bom ressaltar que cada selo representa também é, a consequência da abertura do selo anterior então como consequência da vinda do anticristo é, nós temos guerras, a abertura do segundo selo como consequência das guerras nós temos a abertura do terceiro selo que, 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 que traz consigo um cavalo preto é, juntamente com o seu cavaleiro, simbolizando a fome, simbolizando é, a desigualdade social, enfim, é, e trazendo ali as mazelas decorrentes das guerras, ou seja, inflação alta, crise econômica mundial, desigualdade social em níveis estratosféricos e, como consequência disso, a fome. E uma consequência disso é a abertura do quarto selo, que é... Uh, o que o texto chama, o que o texto sagrado chama de morte, designa de inferno, de Hades, que é o cavalo amarelo ou o cavalo verde, conforme a interpretação de alguns, porque o, o, no original grego esse cavalo amarelo uh, vem do grego cloros, que significa verde, esverdeado, enfim, uh, que alguns, alguns teólogos apontam para o crescimento da chária. Não do islã, não do islamismo, mas da Sharia, a lei mais radical do islã. Enfim, não é exatamente essa a minha interpretação, mas cabe aqui uh, uma explicitação. Uh, vimos então na aula passada a abertura do quinto selo que suscitou uma, uma, uma corrida, uma perseguição intensa aqueles que ainda defendiam uh, o cristianismo, a fé, a fé que, professavam, que professam em Cristo Jesus. Lembrando que nós estamos aqui no período da grande tribulação e a igreja terá sido arrebatada antes desse período. Muitos, porém, se converterão ou uh, uh, retornarão para Cristo durante esse período. Uh, além dos próprios judeus que somente reconhecerão a Cristo exatamente, uh, re reconhecerão Jesus como Cristo, como Messias, como machia esperado. Exatamente neste período. Então, aqueles que, que mantiverem ou que forem mortos uh, uh, por defenderem a sua fé, a, a visão de João aponta para essas pessoas na abertura do, do quinto selo. Pois bem, agora vamos continuar então uh, de onde paramos, iniciando então aqui a leitura da palavra de Deus para a abertura do sexto selo. Acompanhe comigo, então, para a leitura da palavra de Deus. Na abertura do sexto selo, assim diz a palavra do Senhor. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis, da... Continuando. os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, e aos rochedos, cair sobre nós, escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A abertura do sexto selo, então, faz advir sobre a Terra eventos absolutamente extraordinários e extraordinários no sentido de, de serem inabituais, de, de fugirem à ordinariedade, à normalidade dos eventos uh, mas não advém da natureza humana, ou dos atos humanos diferentemente, de todas as mazelas decorrentes da abertura dos selos anteriores. Então. Uh, com a abertura do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro, do quarto e do quinto selo, advieram sobre a humanidade, mas elas indescritíveis, mas todas elas decorrentes da ação humana. Agora, no sexto selo, uh, também como natureza de juízo sobre, sobre a humanidade pecaminosa, uh, Deus faz advir sobre a terra... Uh, uma série de eventos uh, que não decorrem da, da ação humana. E o primeiro deles, e não é no plural, é exatamente é, no singular, o terremoto, o grande terremoto. Então, uh, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, verso 21, ele, ele nos exorta, nos admoesta que... Uh, Durante esse período da grande, chamada grande tribulação, viriam, suscitariam sobre a terra, sobre a humanidade, grandes mazelas, e, das quais a, a história da humanidade nunca havia presenciado. E nem depois dela, e nem depois desse período, haveriam de ter outras uh, mazelas semelhantes. Então, esse período será absolutamente catastrófico. Então, o maior terremoto da história da humanidade não foi, então... Uh, o terremoto da cidade de Valdívia, em 1960, no Chile, e, e também não foi uh, do, da, da ilha de Sumatra, na Indonésia, aquele tsunami de 2004, o terremoto que aconteceu no mar, mas que provocou a morte de mais de 200 mil pessoas na ilha de Sumatra. Uh, mas sim, será, na grande tripulação, o grande terremoto. Então a Bíblia traz uma série de, de, de episódios uh, que não decorrem da ação humana, mas que também não são episódios que nós podemos considerar como naturais. O segundo ponto uh, que Deus traz nesse, nesse, nessa, na, na leitura que fizemos de Apocalipse, capítulo 6, no verso, do verso 12 ao 14, ele diz que o sol se tornou negro, a lua toda como sangue. Então, uh, são eventos que apontarão para a vinda de Cristo, para o cumprimento das profecias. Ele diz também, na sequência desses versos, que haverá uma, uma forte chuva uh, de, de estrelas, mas na verdade, estrelas no, no, no grego é aster, que dá em sejo a Palavra, a raiz da palavra asteróis, não pode ser uma chuva, pode ser, esse texto também pode ter uma raiz simbólica muito grande, né? um entendimento simbólico uh, muito grande, a gente não sabe até que ponto a gente pode compreender pela literalidade do texto. Entretanto, o texto é bastante claro ao afirmar também nesse mesmo, nesse mesmo verso que ele na visão de João que o, ele, o João vê o céu. Uh, se recolhendo como um pergaminho. Precisamos entender que era a visão que João estava tendo. Uh, hoje nós compreendemos que, por exemplo, as, as bombas de hidrogênio, as bombas atômicas, elas produzem uma sucção uh, do ar, uh, do oxigênio e de tudo aquilo que está ao seu, ao seu redor é, produzindo um vácuo ao seu redor. Então, ela puxa a bomba de hidrogênio. Por isso nós vemos é, nos filmes aquela formação de uma imagem de um cogumelo após a explosão de uma bomba atômica, porque ela funciona como uma sucção. Né? Então, na visão de, Ju, de João, pode ser, pode ser que o céu se recolhendo, é, como um livro, e, e na verdade... Os livros da época eram pergaminhos, era um rolo. Então a visão de João pode ser apontada como uma explosão de uma bomba atômica ou de mais de uma bomba atômica a ponto de tirar a terra do seu próprio eixo. Porque ele diz que ilhas podem se mover, inclusive, podem ser, sair do seu lugar. E isso é possível hoje com explosão de bomba atômica. Isso é possível, nós sabemos Uh, a força que uma explosão de uma bomba de hidrogênio pode produzir, a energia que ela pode produzir pode inclusive movimentar a terra do seu eixo uh, outra, outra, outra consequência da abertura desse sexto selo o texto diz que os reis da terra eh, comandantes, ricos, poderosos eh, se esconderão nas cavernas, penhascos, dos montes Possivelmente o texto está se referindo a bunkers, porque já é muito comum. Isso acontece nos Estados Unidos, alguns países da Europa, em Israel. Na primeira vez que eu estive em Israel alguns anos atrás, quando nós chegamos no hotel onde nós ali nos estabeleceríamos, o gerente do hotel, não me lembro exatamente quem, nos levou para um bunker que funcionava no subsolo do, do hotel, um país que estava em guerra tinha ali um bunker de proteção. É a mesma coisa, os países estarão em guerra, haverão muitas e, e, guerras, episódios não naturais, uh, que provocarão, a esse, esse, que conduzirão as pessoas a construírem bunkers nos montes ou no subsolo da, da, da terra para se protegerem. E muitas dessas pessoas, exatamente nesse período, procurarão refúgio nesses bancos e por isso o texto diz que elas se esconderão nas cavernas, nos penhascos, nos montes. Uh, mas é interessante que o texto também diz que essas mesmas pessoas, refugiadas destes lugares, farão orações intensas, apaixonadas. Mas o teor da oração diz: é, cair sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ao invés deles clamarem pelas misericórdias do Cordeiro, pelo, pelas misericórdias do Pai, não, eles clamam para que os montes, para que alguém, para que alguma divindade os proteja de Deus. Então, veja que não há arrependimento dessas pessoas, ainda que num, num, num período, num tempo é, de colapso, num tempo à beira da morte, num tempo à beira da destruição, não há arrependimento. Elas clamam para que para que os montes as, as protejam de Deus. Então é algo, esse texto é para mim algo absurdamente é, assustador. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 7. É, porque há uma Há um, um, um vácuo no tempo do final da abertura do sexto selo até a abertura do sétimo selo. Alguns eventos são, são relatados é, através da revelação do apóstolo João e é importante que a gente compreenda o que acontece é, até o final do sexto selo, antes da abertura do sétimo selo. E diz assim Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 3, acompanhe comigo. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, Aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse texto é absolutamente singular e deveras importante, demasiadamente importante. Por outro lado, dada a complexidade do texto, haja uma, uma, uma série, uma gama de interpretações divergentes sobre esse mesmo, sobre esse mesmo tema. Em que pese haja essa, essa, uma, uma gama de diferentes interpretações sobre esse mesmo tema, em que pese haja essa dicotomia, essa divergência, elas chegam basicamente a um resultado comum muito semelhante entre essas variadas doutrinas. Que é exatamente o momento em que Deus me parece selar, me parece interromper todas as batalhas, todas as catástrofes natura, naturais é, para identificar os salvos. Claro que esse texto, sobretudo, mais do que os demais que nós lemos, nos parece algo absolutamente simbólico. Né? Deus é onisciente e sabe e conhecedor de todas as coisas. Mas é um texto que, que demonstra uh, e revela que haverão salvos durante esse período da grande tribulação. No texto seguinte, em Apocalipse capítulo 7, verso 4, ainda na revelação dada a João, ele diz assim, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nesse momento, João está se referindo, a revelação dada a João, é tão somente para as tribos de Israel. 144 mil salvos das tribos de Israel. Ou seja, 12 mil para cada tribo. É um número que devemos interpretar pela literalidade do texto sagrado? Creio que não, em que pese alguns teólogos entendam que sim. Não, acho, não vejo a menor possibilidade de, ser, de interpretarmos nesta linha. Entendo que é um texto absolutamente simbólico para demonstrar que a totalidade dos judeus na Grande Tribulação reconhecerão Cristo como o Messias, e, portanto, todos os judeus ali serão salvos. Esse é o meu entendimento, Esse é, o, é, é aquilo que eu consigo enxergar da literatura sagrada nesse momento. Por outro lado, é bom ressaltar que os 144 mil literais ou não, não tem correlação nenhuma com, com, com os testemunhas de Jeová, com os 144 mil das testemunhas de Jeová, e também não apontam para, não fazem referência aos cristãos. Eles fazem referência aos judeus convertidos ao cristianismo nesse período da grande tribulação. No texto seguinte, Apocalipse capítulo 7, vamos para o verso 9 e 10. E é muito interessante que a gente leia e a gente vai entender nesse processo dos salvos durante esse período da, da grande tribulação Apocalipse capítulo 7 verso 9 e 10 acompanhe comigo a leitura depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Passa para o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: "Meu Senhor, tu sabes". Ele então me disse: "São estes os que vêm da grande tribulação. Verso 16: Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui Deus revela a João um sem número, uma grande multidão, que não é possível contar, diz o texto sagrado, de todos os povos, de todas as nações, línguas, etnias, que estão com vestiduras brancas diante do Senhor. Então prestem bastante atenção. Quando, quando João recebe a revelação acerca dos salvos de Israel, João vê, não, João não vê, João ouve o número dos 144 mil, ou seja, da quantidade de salvos de Israel. Agora João vê uma multidão, mas ele não vê na terra, ele vê no céu. Então o anjo explica a João que essa, que essa multidão é decorrente dos mortos da grande tribulação, ou seja, vem da grande tribulação, que estão ali no céu glorificando o Senhor pela sua salvação. Então é importante compreender que haverá um sem número, uma grande multidão, que ainda se converterá durante esse período da grande tribulação. Sejam pessoas que se, que se converterão nesse período ou que retornarão a Cristo nesse período. ok? Uh, e assim encerramos o sexto selo, vamos à abertura do sétimo selo. Eu peço que você acompanhe comigo a literatura sagrada, Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Assim diz o texto. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca... De meia hora. É muito interessante esse texto. E é altamente complexo. Existem também diversas interpretações acerca desse texto. Uh, algumas pessoas, alguns teólogos fazem referência. Porque o número 30 ele tem um, um, um simbolismo muito forte uh, em toda a literatura sagrada. Os próprios judeus Planteavam seus mortos por 30 dias, isso aconteceu em Números capítulo 20 com Arão, quando Arão faleceu, os judeus prantearam a morte de Arão por 30 dias, depois aconteceu isso com Moisés, também, Deuteronômio capítulo 34, quando Moisés faleceu, foram 30 dias de enlutamento de Israel, então, é um tempo de reflexão, é um tempo de análise, então alguns teólogos interpretam esse período de 30 dias, como na leitura na leitura expressa no sentido literal aqui de Apocalipse capítulo 8 verso 11, meia hora, e, em verdade esse, ou seja, 30 minutos ou 30 dias, enfim. Esse período de 30 seria um tempo de quebrantamento, um tempo onde onde Deus permitiria, antes do juízo final, que as pessoas decorrentes do período da Grande Tribulação ainda se convertessem a Deus, ainda se arrependessem dos seus, dos seus, dos seus erros, dos seus pecados, da sua iniquidade, e haveria, então, um tempo suficiente para que ainda fossem salvas. Ocorre que, é, ainda que não seja essa, esse o meu entendimento, é importante compreender que no final da abertura do sexto selo, naquele momento em que diz o texto Apocalipse, capítulo 6, verso 17, que é, os ricos, os poderosos se esconderão nos montes e clamarão, cai sobre nós, é, para que nos protejam do, de Deus. É, ali diz no final que porque hoje é o dia do Senhor. Porque é chegado o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor que, ele, que esse peixe se refere é o Armagedom. Que acontecerá exatamente nesse momento, no final da Grande Tribulação. Então a Grande Tribulação, ou seja, as batalhas decorrentes da Grande Tribulação se encerram exatamente no Armagedom. Então o Armagedon que acontece não no Vale do Megido, não no. E Armagedd significa Vale do Megido, mas a batalha final que se inicia ali com a reunião dos, da, da, dos grandes exércitos eh, inimigos de Israel que se posicionarão ali no Vale do Megido, eles avançarão em direção ao Vale do Megido, noroeste de, de, de Israel, um vale que se estende até próximo ao deserto de Judá. É um vale extenso então milhares e milhares milhões e milhões de soldados inimigos se concentrarão ali uh, no, no vale do Megido, no Armagedon mas essa batalha final não acontecerá ali, a partir dali eles marcharão e diz Joel capítulo 3 que a batalha final acontecerá no vale do julgamento no vale do Cedron, no vale de Josafá, que é o vale que separa, é o vale que divide uh, o monte das oliveiras da cidade do templo, a cidade de Sião, da cidade antiga de Jerusalém. Então, a batalha final acontecerá ali, nesse vale que separa o monte das oliveiras uh, da cidade antiga de Jerusalém. E ali se cumprirão todas as profecias acerca da volta de Cristo, em especial Zacarias capítulo 14. Enfim, chegamos ao final. Então é importante compreender que a partir também da abertura do sétimo selo, que há essa, esse período de 30 minutos, de meia hora, para, para o quebrantamento, para o arrependimento, enfim... A partir dali se inicia o período das sete trombetas, que também tem outro significado uh, especial. Esse são três grupos de sete. O sete é a perfeição, com o simbolismo também, em toda a literatura sagrada. São três grupos de sete, começando com os sete selos, depois as sete trombetas, depois as sete taças. Okay, mas esse, então, tem sete trombetas com três sete taças, vai ficar para o um próximo estudo. Encerramos aqui o estudo acerca da, dos sete selos. Eu espero que você tenha gostado e que tenha compreendido, o mais importante. Ainda que você não, não tenha gostado, o é importante é que você tenha compreendido o estudo. Eu entendo que é complexo, mas é importante. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de, ao menos, nos esforçarmos sobre a maneira para compreender a verdade que já nos foi revelada. Aquilo que não nos foi revelado permanecerá oculto até que chegue o momento certo. Amém? Vamos orar e encerrar aqui a nossa aula de hoje. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos, por aquilo que o Senhor já nos revelou para as nossas vidas, para as nossas casas. Graças te damos, porque o Senhor a todo tempo... Tem nos abençoado, Ebenézer, Pai. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem abastecido os nossos lares, não apenas com mantimentos, com os bens materiais, mas sobretudo com o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abençoa as pessoas que amamos, abençoa as pessoas que nos cercam, abençoa ainda aqueles que ainda não te conheçam, não te conhecem, Pai. Que seja um tempo, nesse período de, de pandemia, mas que seja um tempo onde joelhos se dobrem, e onde línguas confessam o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos, pela atenção. Um, um beijo no coração, saudades enormes. Até daqui a pouco no culto, aqui em poucos minutos. E até domingo que vem, na próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.